0: Fantastisk. Men må ge timmen en skiklig klapp. Det är detta med lovsångskörbelse är ju lite speciellt för oss som är detta hus. Eh denna helga en stora flock i Oslo eh, på något som kallas för lovsang 18. Eh lovsångsledaren här i huset som med bland annat eh, eh, en av pastorerna i, i i Oslo alltså menigheten med i Oslo. Nora er med å lede denne samlingen av mer enn tusen som ønsker å gjøre fremskritt og ser at sangene og musikken har betydning i folks liv. Det er bra. Ja, kjære Gud, altså det er bra. Ja, så du som har lyst til å synge det, og ta kontakt med teamet og se at jeg er klar. Det folk ikke er klare over er at jeg har lyst til det er jo like festlig hver gang, for når folk ser på meg, så tenker de, ja vel, var, var det da? Jo, det var meg og noen gamle damer eh, i gamle bedehuse, i gamle gamle bedehuse, det var noen av 20 damer. Og de, eh, så noen ungdommer så kom inn i tillegg, men, eh, men eh, det var meg som ledde av lovsangen, så spilte jeg jo da feil vei på gitaren, for jeg er jo kjevhent. Og det ble jo helt mye sånn at, en ting må høre, men han spilte feil, var jo nesten like gale. Og jeg husker en gang at jeg eh, hadde team og så sang meg på et bedehus, og så sikkert møte var ferdig, så så sier han, en av de, så, han som var formann i den foreningen, så sa han, var fint å høre dere, men det var jo greit om dere hadde øvd på forhånd. <laughs> så, så du skal få hjelp til å øve, og, og du skal få lov til å, å, å være en del av det Gud gjør på sin måte, apropos disse gamle damene, du vet at de, de hadde ikke på musikk, det, det er dørende ærligt. Den musikken de hadde greia på, den skjønte ikke jeg ikke det jeg holdt med, det skjønte ikke de mye av. Men, men de hadde en brand. Og det var, eh, når vi vokste fra 24-25, 8-29, 24 så spurte jeg de om det var vekkelse. Og jeg sa, ikke akkurat helt vekkelse, da, jeg, men, men, men det, er, det er dere som er skyld i det. Ja, kan jeg mente med det? Ja, sier du, dere som har bedt om at det skal skje noe her, eh, i eh, hela tiden mens dere har vært i byen. Og, og, og står det, det står noe i Bibelen om at skålet som ble fulgt opp av de helgesbønner, sier jeg. Og nå renner det over, og jeg står rett unna, sier jeg. Så det er de skyld, ikke skyld på meg. Og du vet, de med hatt og væske, vet du. Det var fra seg av begeistering. Fordi de skjønte jo at det de... Opplevd det nå, var det jo de som hadde vært forløpere for. Eh, så eh, det å få lov til tilhøre historien, det å få lov til å tilhøre eh, en menighet som, som gjennom år, i min kjerke er 140 år gammel. Nogle av får jo sjokk for dere tenkte det var sånne nymotens greier. Nei, 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 det går langt tilbake i tid. Eh och när de började så 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 var det dessa mötte och de hade en brann om att människor skulle erfara att Gud var god och evangeliet var tillgängligt för alla människor. Denna förmiddag så ska med jag kan nästan säga att med ska lära lite av en av de som har betytt mycket i kyrkans ett liv. Och på påske och en debatt som har gått om en stor debatt men en debatt i media om imicherger och och vår typ fokus. Och så tror jag man får landa det på slutet på att vi som är att man ska vara frimodighet, med det Gud har gett oss. Och då ska man få lov att til gå till det som i Nya testamentet av breven som kallas för Filippibrevet. Du finner detta på sida 313 146 i Nya Uh, Inledningsvis, Paulus er opptatt med å fortelle sine omgivelser og folk i denne meningen, spesielt gleder dere. gleder dere. i Herren. Og, og så er det litt sånn at man, på at, ja, men, man har litt sånn type av aversjoner, morskål, hva er det sånn? Nei, vi vil ikke være sånn happy-clap i kjørt. Når jeg hører ja, hvorfor ikke det? Sånn? Det var ikke det som om de kom hjem fra USA første gangen, og, og folk sa at amerikanere de er så overfladiske. Jeg, jeg mener noe. Nei, de sier ting som mener de det ikke. Og, og det er godt mulig. Det. Jeg kommer i kassa kassadisken på Walmart, og der sier hun «Hi, love! How are you today?» og Jeg tenkte, jeg kjenner ikke deg. Jeg vet du er. Men plutselig så omtaler du meg som «love». Jeg kan jo forstå det, vil kone vi sagt, men det er noe helt annet. Er det gøy, det er jo det helt annet. Men så slår de meg litt, takker meg til litt overfladeskhet, enn den komplette tøyseten. Er dere med meg? Kommer du inn på kor på stavanger, vet du, og de ser det ikke engang. De ser bare varen foran stregge, og så er det videre. 73 kroner. Gud, du sier Herren, sier Paulus, Hvorfor blir gleden så viktig? Jo, fordi han sier Når du gleder deg i meg, hvem jeg er og hvem jeg er i ditt liv så vil du se på omgivelsen annerledes. Det er poenget. Happy, klappy, samme for meg, hva du meg sier mens det hjelper meg til et annet fokus. Gled deg Herren. Altid. Og så ramser han opp litt lenger ute i disse versene om ondskapene møter, om vrengskapene og det som er ikke av det gode. Og så er Paulus svar «Glede Herren». Den er som du opplever hva han sier. Dere må lære dere å tenke som Herren, som himlen inn i det som er utfordring på livet ditt. Hvorfor det dette er viktig? Fordi det du gleder deg over vil du också ha et fokus på. Du vil ha tillit til det. Du vil kjenne kvile i det. Og så skal med sammen lese, så jeg vil hjelpe meg, på skjermen skal vi lese fra vers 8 og utover det er Paulus som då i denne situasjonen har begynt med et regnestykke om hva som har betydning i livet hans. Og så han et regnestykke om det som representerer trygghet og tillit. Og så får det dette berømte regnestykket, går det på det er hva historia av utdannelse, av ferdigheter, av yrke, eller er det noe annet? Og så skal vi lese sammen. Jeg sa det siste gang. Pinsvenn er jo ikke god på å lese høy sammen. Det kan vi også gjøre. Det er jo mye å huske. Forresten, jeg gikk på baneskolen til å lese dem alltid høy sammen. Skal vi gjøre det? Ja, i en anglikansk kjerke, det reiser de som egentlig leser i Bibelen. Skal det også? Det er dramatisk, men vi gjør det. Kom an! Og så leser du ut. Ja. Det du ikke klarer å gjøre, dette er bare pangtes. Dette er du ikke. Da står ikke Martin Keiv på den her. Det er ikke Martin K. som må det der. Dette er Guds tale til deg og til meg. Uttrykk gjennom en av hans medarbeidere. Så må vi lese «Ja, jeg regner all som tap, fordi det och kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham.» Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelse fra de døde.» Amen. Vær så god sitt. Jeg er enige. Det er noen av de setningene du må lese av mange ganger, og så må du lese av de sent, for å få tag i hva de sier for noe. Men det er ikke så farligt Det du leser sent, det beholder du, har jeg forstått. Paulus er opptatt med, og som man sier, å kjenne han. Eh, eh, han sier, og alt jeg har opptatt, regner jeg som verdiløsskap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet av han. Paulus är upptatt med att uttrycka själva fundamentet i det, det du ska få tag i någon form där. Han är upptatt med att uttrycka fundamentet, det är att känna han och vart känd av han. Det är att känna sig inte bara ensom känner Gud i en engelsk översättning så står det embrace det betyr omfamna og bli omfavnet. Embrace Christ to be embraced. Det er fremhåndansk og engelsk betyr å bli omfavnet. Når, når Paulus er opptatt med å snakke om kjennskap, så er det ikke primært hånden tar peiling på med hjertet. Det er den opplevelsen av å være omfavnet av en som ikke skifter mening om man. Han mening om deg. Står det i romerbrevet, ikke sant vel? Ingenting kan føle til at mening om deg. Og så står det dette her, som er litt sånn, litt sånn type just, men det gjør ikke så farlig for deg, det var nyttig i hvert fall å om det. Han snakker om Guds rettferdighet. Altså det å bli funnet av ham, bli omfamlet av ham, sier han, ikke med basis i at jeg har fikset livet eller fått men til, men fordi, lesen sånn det står, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Jesus Kristus. Problemet for mennesket var at det hadde plassert seg utenfor dette som hadde med Gud. Kristendom er ikke primært at Gud er ute ta menneskene. Han er ute i å ta menneskene, for de skal unngå å bli troffen av sine egne valg. Ja, Je ikke Guds skyld for det som ligger foranfra mennesket. Mennesket har valgt å plassere seg i en dødens posisjon. Ikke er Guds skyld for deg. Derfor taler Bibelen om at du skal få lov til for en gave av meg som kalles for rettferdighetens gave. Det betyr, Martin, jeg Bildet er banalt. Men hvis du hadde et grassate gjeld, og jeg en dag får et brev fra en jeg ikke kjenner, som sier, vet du hva? Jeg, 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 jeg vil att du skal motta noe fra meg. Og den gjelden som du har, den vil jeg få lov til å betale. Slette. Bibelen sier noe om et gjeldbrev, gjeldsbrev, som han på et kors. Det gjeldsbrevet fortalt, at du meg var meg var så i sånn en gjeld at evigheten ble på et vis for å det bildet, var i fortapelsen. Hør no nå. når Bibelen omtaler deg som rettferdiggjort, så det snakk om en gave. Det er om at når du tar imot Jesus Kristus, så blir du Gjeldfri, jeg har gjemmet et sånt fra banken mange år siden, og der stod det over på skrått med røde bokstaver slett ut. Du vet det er, ikke sant vel? Jeg har ikke gjeld lenger for en så dobblet Hus. Men hør nå. Når Bibelen omtaler at du og meg skal få lov til å motta hans rettferdighet, ikke lenger straffen og dommen som ligger foran meg, så har jeg ikke bare fått gjort opp fortiden min, men jeg har inngang i hele hans formue. Denne mannen i bildet, som tilgir meg, som betaler min gjeld, sier samtidig det er det brev, og forresten, sier han, så har du friadgang till alle mine kontvor. Der er alt for mange af Guds børn som er fornøjd med var gældfria. Men du inviteret til at gå ind i det som er hans 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 form over dit liv. Og så lyder det fra Paulus i vers 14. Men jeg gør en ting, for de Paulus har skønt at hvis jeg jager moderne Jesus hvis det er han jeg er opptatt med, hvis han blir mitt fokus, da skjønner jeg hva jeg har, hvem jeg skal få i denne verden, og se livet mitt ha betydning. Det er på denne bakgrunnen, det er på denne bakgrunnen, når Paulus snakker om at, for de hans har gjort opp, at han har denne formuleringen som skal være vårt ordfokus i dag, hvor han sier, men en ting sier han, men jeg sier han, i vers 10, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, og får del i hans ledelser. På denne bakgrunnen av at Kristus har tatt min plass, hør nå, så skal jeg altså få kraften av hans oppstandelse. Kjennskap, ikke kunnskap primært, men kjennskap. En kjennskap som har sin bakgrunn i erfaring. En kjennskap som har sin bakgrunn i relasjon. En kjennskap som tar med seg dette dynamiske av å lære mer for å vokse mer inn i det og bli en del av det. Kraften av hans oppstandelse. Hør nå. Denne kraften som reiste Kristus opp fra, den døde, fra de døde, er i deg. En gang til. Paulus sier at denne kraften som reste Kristus opp fra de døde, man han etter å feire påske. Og du og meg har vært så fascinert av hva som skjer første påskedag. Når det som har dødt ble liv ved at Guds kraft skapte liv utenfor det, så har dette er den samme kraften, sa Paulus, som er i ditt liv og som er i mitt liv. Det burde var all god grunn til stå på stolen og danse av begeistring. Han er ensidige, Paulus, i det med å lese. Han er fokusert for at den døden som ikke klarte å holde Jesus nære, den er i hans liv. Og det er nesten så du av at han tenker og, 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 og kjenner kraften. For Tagi griper, eh, trenger dypere in, i denne kraften. En kraft som ikke klarte å holde Jesus nede, og som heller ikke dødsrike klarte å holde han utenfor. Det tales alt for lite om dødsrike, men det står i trosbekjennelsen vår, han for ned i dødsrike. Hverden hver gjorde han det. For å sette menneskene fri. For å sette menneskene fri. Kom ikke dypere enn dødsrike. Og det er et vittnesbørd om en Kristus som steg ned i dødsriket og satte mennesker fri. Den kraft har tatt bolig i ditt liv. Folkens, de er kraftige greier. Kristus i meg, sier Paulus, håp om herlighet. Så kan jeg slutte det, men det har jeg ikke lyst til, for det er de i. Kristus i meg, håp om herlighet, uansett om stedetidene, sier Bibelen så er det et faktum i ditt liv. Få, få tag i dette. Jeg er på at du gjør det. Paulus er opptatt med å fortelle deg at oppstandelseskraften har tatt bolig i ditt i mitt liv. Det er, litt, det er litt av en bekjennelse over ditt i mitt liv. Kanskje, kanskje rå, rør meg med en sånn type luthersk forlegenhet inn i dette her kommer kanskje ha større hang til å snakke om langfredag, en første påskedag. Mens Paulus her sammenholder det. Han snakker om kraften av hans oppstandelse med alt det det innebærer av Guds rike som stiger ned, til å snakke om samfunnet med Jesu lidelser. Det er jo nettopp det å holde disse tingene sammen som du og meg skal få lov til i vår hverdag. Samfunnet med hans lidelse. På den ene siden så snakker han om å kjenne oppstandelseskraften. Gud, la meg få tag i det. La meg forstå det. Og så sier han, gjør en ting jeg jager imot og får trenger inn i det. Få tag i det. Og så sier han, og samtidig når meg får partner, ordet samfunn, fellesskap, partner med din lidelse, Paulus holder det sammen oppstannelseskraften med lidelsen. Paulus snakker ikke om den veien Jesus måtte gå for å betale din straff og min straff. Den veien gikk han alene. Men det er en kristig lidelse inni vår som berører mennesket sin livssituasjon. Denne lidelsen er det Paulus. Ikke trekker seg kunder, men snarere omfandler. Står i andre mosebok, Kapittel 3, der står «Jeg har hørt skrike fram mitt folk, og jeg har steget ned.» Det er denne lidelsen han snakker om. Han snakker om denne nærværende lidelsen som du og meg møter hver dag på arbeidsplassene i nabolaget, på tv-skjermen, er hvilken skjerm du ser på. «Jeg har hørt skrike fram mitt folk, står der, og jeg har steget ned for å ta dem mitt land.» Denne verdens lidelse, folkens, det er hans lidelse. Vi kan ikke som kjerke vende ryggen til lidelsen, fordi den ikke berører vår liv. Vi har ikke det. Vi har ikke det. Break my heart for what breaks yours, synger i en av våre sanger. Den var en vittig sterke sang. Break my heart. Så det betyr, Jesus, vil du berøre av mitt hjerte, vil du knuse av mitt hjerte for det som knuser ditt. Ja, men det betyr, da må vi og se oss omkring. Ikke for å konstatere, da høster du likegyldigheten, men for å omfavle og bli en del av denne smerten. Kristus kaller deg og meg til å være en del av hans smerte inni denne verden. Da gir oppstandelseskraften betydning, folkens. Da blir oppstandelseskraften betydning. Oppstandelseskraften mot lidelsen. Med omsorgen. Med kjærligheten. Men også Guds rikeskraft med alt det Med alt det det representerer. En dame. Dæmon besatt. Marit fortalte om henne. Du, men jeg heiling på hva det er om. For vi har klart å ekskludere demonien og den ånde verden utifra vårt begrepsapparat i den vestlige såkalt opplyste verden. Men der ute møtte de sannheten. Ikke fordekt, men i sin råhed og grusomhet. Kjærlighet, men også bønn om utfrielse for at de skulle få lov til å starte på nytt. Hva var det de så de så de mørket og forsvann. Vet du hva? Det ser du på store åndelige briller. Som han er i denne verden, sier Johannes. Er vi i denne verden? Vår fare som kjerke, vår boble blir at vi gjør oss selv til sentrum. Dette, dette er antydningsvis formaning. Formaning er ikke kjefting. Det er oppmuntring til å bli verandre til å gå inn i det Gud har for deg. Og det er viktig. Men din og min situasjon det er at vi blir så grådig selvaptatte. Jeg har ikke behov for å ta opp igjen med, med lovsang, men det er et faktum at mye av sangene våre handler om oss. Meg, nicht mine gjør det. oppstandelseskraften, ja, det, det er lett for oss å snakke om og synge om, men lidelsen, mørke, fortvilelsen, Paulus holder det sammen, og det blir troverdikt. Alt for ofte så ble du og meg opptatt med Jesus som skulle vært andreledes i våre liv. For tak i dette, jeg nå slutt med å være opptatt med det som skulle vært andreledes i ditt liv. For når du blir opptatt med det han er opptatt med, så vil du opptage andre i livet. Dette løser nesten av seg selv. Han bryr deg seg vel ikke om alt som er mangler i ditt liv. Han elsker deg som du er for å som du er. Om du sliter med ting, ja, ja, hva gjør du når det er så farlig? Du, Folk spør meg, hva sa du til Martin? Jo, sa jeg, resten av verden vil jeg elske å ha mine problemer. Det er et Rick Warren-sittatet, jyslig sagt. Sangene må få lov til et profetisk budskap. Og det profetiske dimensjonen, du møter den i Guds ord, går like mye på et oppgjør med urettferdigheten som det er å bekrefte, oppmuntre og trøste. Det er det bibelske perspektiv på det profetiske. Andre kveld jeg er litt seine, jeg litt senere, og jeg skal legge meg, men før jeg legger meg, så, så, så leser jeg, og så kommer dette bildet opp på, på, på skjermen. Sikkert. Det når du greier meg. Poenget er ikke debatt om en krig. Poenget er at det bildet tog meg så kraftigt. Og så tenker jeg, det denne, mannen, det denne mannen bærer ut, det er en Kristus. Jeg satt i fengsel. Jeg var solten. Jeg var nagen. Jeg ble gasset. På et vei det bildet summen av den smerten og den lidelsen som denne verden opplever. Dette sårbare, forsvarsløse utsettes for krefter og en kraft som et barn aldri skulle vært ute for. Du kan la bildet stå på litt, Sigmar. la det stå på. Men fortak dette nå. Der som kraften i hans uppståndelse ditt mål, så vill lidelsen vara din arbetsplats. Der som kraften i målet för ditt upplever allt som har med uppståndelseskraften Guds rike live, så vill lidelsen vara din arbetsplats. För det var därför han steg ner under og mirakler, nedslag av hans kraft, er stegen ned fordi han har hørt skrike. Og Paulus, når han skal ta tag i bekjennelsen om hvem denne Kristus er, i all sin makt og velde, så snakker om å ha fellesskap, partnerskap med Jesu lidelse. Det du ser etterpå er Jesu lidelse. Og så er det mange andre bilder også. Paulus lengte mer, etter mer av den kraften som utgår fra Kristus, akkurat som du og meg er. Men da blir du också delaktig og får med hans lidelser. Jeg snakker jo om å lidelsen. Ingen lidelsen. Gud vil ikke noen stød eller lidelse, men han tar deg og meg inn for at du og meg skal få lov som han er i denne verdenen. Du og meg vil gjerne ha oppstannelseskraft, men, men vil du ha lidelsen som følger med? Vill du ha lidelsen som følger med? Men vi vil gjerne omfamle og omfamle oss av kraft, og, men da trekkes också også inn i Guds rike tenkningen og omfamle lidelsen for at den omfamler oss. Den gråtende Gud. Det står om Jesus, da han så Gud utover Jerusalem, så står det at det er grein. Allmaktens Gud Grein Grein jeg gråter Hette han da steder i landet ofte Ville jeg ikke Sier han til sitt eget folk Men dere vil, dere vil ikke Han gråter over Jerusalem Og min vandring denne uke Gråter han også over oss I vår by I vårt land Hvordan kan vi få lov til å møte dette se det anvendt på vår egne liv? Du og meg møter dette hver dag rundt oss. Arbeidsplass på skjermene som er foran oss. På den ene siden så har du altså ubegrenset tilgang til oppstandelseskraften. Hva vil du bruke den til? Hvor vil du bruke den? Paulus snakker ikke om sin lidelse, han om kristig lidelse. Paulus vet at hans liv og hans lidelse får lov i trygghet og tillit, for bekjennelsen, bekjennelsen hans var «Gled dere Herren!». Han visste hvor hans lidelse var. Nå snakker han om den kristige lidelse, så tar han utover sin egen ramme og sine egne grenser. Og så fornemmer jeg inn i det at oppstandelseskraftens mål er ikke bare å overleve, men å forandre samfunnet, forandre situasjonen. Og spørsmålet for meg blir nå når jeg møter Jesus, hva gjør du her? Hva gjør du her? Og så er det ditt i mitt ansvar med på han gjør. Bli tatt inn i det. Hør noe godt ditt, oppstandelseskraften den er for de andre. Oppstandelseskraften er ikke for deg. Den er for de andre. Du har han, du. Du har det du trenger. Men han ber deg om å våge oppstandelseskraften med lidelsen, slik at mennesker forstår at dere håper det er en Gud som elsker En har sagt at menigheten er Guds svar på denne verdens nød. Jeg er ikke enig i presiseringen det er Jesus som er Guds som er denne retningen. Men han har valgt å handle gjennom deg og meg. Kristus gjennom menigheten, mener jeg, er svar på denne verdens nød. Det er interessant at når urkirka vokste frem i sin samtid, så var det en vekst som var formidabel. Fordi at menighetene, slik som de fremstod i Lillasia, i med epidemiene, med katastrofene, der byene ble tømt for folk, der gikk de kristne in eller de ble verende. Og så betydde de nettopp denne forskjellen. Du og meg kalte ikke å springe i fralidelsen, men å omfavle den. Du og meg er kaldt til ikke å forskyve dette utover på andre, men nettopp omfamla han. Og nettopp kraften i hans oppstannelse, når du og meg våger å være lidelsenær, blir nettopp et profetisk uttrykk om han, Jesus Kristus. For tak i dette jeg nå sier, som kjerker kan vi ikke tåle at andre lider, en gang til. Som kjerka kan ikke vi leve med at andre lider. Kristus orket ikke. Kristus trak seg ikke vekk ifra det. Men han omfamlet det. Når han så den spedalske, så berørte han den spedalske. I gamle Testamenten når den som var ren berørte den som var uren, så ble den rene uren. Her er det slik at når, når den som er uregn blir berørt i Nyttestementet, blir rørt av den som er regn, så blir den uregne regn. Hør nå, vi kan ikke som kjerke leve med menneskers lidelse. Jeg har ikke lov. Jeg har ikke lov. «Nettopp derfor så trenger du og meg å leve i det overnaturlige.» For hvis ikke du med meg får lov til å i det overnaturlige, så orker vi ikke lidelsen. Vi har ikke noe svar. Jo, det hadde gått greit med de gode ordene, og vennlige ordene og tanker, og det er ikke måte på. Men han har ikke bedt oss primært å, å møte lidelsen med de gode og velmente tankene. Han har smaklet meg for lov til å møte ham. ditt liv med min oppstandelseskraft. Jeg skal begynne Paulus har et fokus, kraften av hans oppstandelse, for da vet han at han også er et svar i møte med lidelsen. For tar jeg, jeg sier, det er som sier det, du har ikke et svar i møte med lidelsen, du er et svar i møte med lidelsen. Fordi Kristus i deg, håp om herlighet, er det som berører menneskers liv. Men snakker ikke om å hype oss men la han få ta oss i sin lidelse. Når Paulus snakker om å ha fellesskap med, så snakker han om å omfamle lidelsen. Jeg som ung man, Gikk på gata og møtte folk som sleidt møye med livet sitt. En av disse store forbruksene fra et annet land. Og jeg tok han inn og sa, du kan få sengen min. Lå i stuer. Hvis det høres fromt ut, det gjerne det. Husk på å fortelle det til andre. Da. Hva er vitsen med fromt hvis ikke folk vet om det? Har du tenkt på det? Men jeg forteller det som en historie. Det var heftig når han enkelte ganger uttrykt på sitt språk sa «Jeg, jeg har mange ganger hatt lyst til å drepe deg». Som du ser, han gjorde det ikke. Men det er egentlig det samme når Bjørte og Linda sier, «Vet du hva? Du kom i to et halvt Hans har steget ned, står der. Og det er synlig ved ditt og mitt liv. Dine mine bekjennelser skal være med man aksepterer ikke lidelsen. Ja, vel folk sier, men da er du i fjern, og du distanserer deg fra denne verden. Nei, mesteren distanserte seg ikke fra denne verden, tvertimot. Han steg ned. På samme måte som den kjerka er et uttrykk fra en Gud som har steget ned for å ta med lidelsen. Og ingen av oss som sitter her inne vil påstå at Gud, Fader, ikke har svar i møtet med lidelsen. Til der har han betalt en alt for pris. Og det er det du og meg skal få lov til gå med i vissheten om at han både forvandler mennesker, gjenoppretter dem og gir dem fremtid og håp. Hvordan kan du forstå oppstandelsens kraft synlyrt mellom oss? Det våger å stoppe opp og si, Jesus, hjelp meg til se som du ser, og handle som du handler. La oss reise oss, alle sammen. Kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse, det var, det var Paulus sitt fokus i livet. Og det betydde at jeg har ha opprytning i sin egen hverdag. Hva er det livet mitt består av? Hva er det jeg ser som hjelper meg til å forstå hva han snakker om når han snakker om lidelse? Og så vet jeg, at når din bekjennelse, Jesus, jeg går med deg i møte med det som er din livelse, så vil han vise deg. Han vil begynne å gjøre med øynene dine. Han vil begynne å gjøre med måten du hører på. Han vil berøre hjertet ditt på en slik en måte at uh, «break my heart for what breaks yours». Og så vil du begynne å leve anderledes. Og for mange vil det være snakk om å gå fra teorien om oppstandelseskraftens betydning til en synliggjøring hvem han vil være blant de menneskene som du er med for å flytte samme. La oss Herre Jesus Kristus, da du stiger ned, så er det for omfamlet lidelsen. Far, jeg takker deg for det du trakt deg ikke tilbake. Du hadde ingen vurdering på hvem som ville ta imot din nåde eller ei. Du omfamlet lidelsen uansett hvem den berørte. Og jeg ber om det her for oss i dette huset, at vi skal få lov til å være et folk som er nidkjære, som går lenger her enn noen andre når det gjelder å erfare kraften av din oppstandelse. Men her er vi sånn også et folk som ikke visste hva grensene var, eller tilstandene var når det er alt omfamlet av lidelsen. For vi ber om å få være et folk som fremtrer i denne verden med slik måte, der folk ser ditt ansikt og våg å tro at du er Gud, at du er god. For vi ber om det ditt navn. Amen.